0: a Lucas capítulo 10 versículos del 21 al 24 dice así en aquel momento Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos solos, dichosos, quienes vean, lo que ustedes están viendo. Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro
1: divino
2: Salvador,
1: Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
0: Oh, Nuestro Señor Jesucristo es modelo de oración para nosotros. En este pasaje del Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy, Cristo abre su corazón al Padre en lo que podemos llamar alabanza y acción de gracias, algo que también nosotros tenemos que hacer, porque de esa manera también se alaba. Dice ahí el versículo 21, en aquel momento Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo, si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, debemos de estar llenos de alegría. Contradicción será. Que digamos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros y que más que alegría estemos llenos de amargura, llenos de frustración, llenos de resentimiento, llenos de enojo, llenos de envidia, llenos de celos, llenos de todo menos de lo que es Dios. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. En este sentido y en esta línea, si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, vamos a estar llenos de alegría. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Cuando actuamos movidos por nuestras fuerzas y seguridades, pretendiendo entender los porqué de todos nuestros acontecimientos o controlar todos nuestros cuándos y cómos, pertenecemos a ese grupo de sabios y entendidos que se presentan aquí en este evangelio, a quienes se les ocultan las cosas porque no tienen su confianza puesta en el Señor. Los sabios y entendidos son aquellos que se consideran así, pero que su soberbia les hace pensar eso. Cuidado con la soberbia que se va metiendo poco a poco en nuestras vidas. Cuando somos niños quizá no lo tenemos tanto, pero poco a poco se puede ir metiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, de manera que nos va dominando, nos va controlando. Hay una película en el cine donde habla pues, de esas cosas fantasiosas. Supuestamente es una mancha negra gelatinosa que llega del espacio, es un ser vivo y este ser vivo, esta mancha negra gelatinosa, llega a meterse a las personas. Es una película y esta mancha al meterse en la persona las van dominando, las van controlando a tal punto que en muchas de las ocasiones ya no es la persona la que se dirige, sino es la mancha negra que ha crecido dentro de este organismo vivo que es un ser humano y ahora esta mancha es la que controla. Llegará un momento de la película en el que el ser humano se da cuenta de la presencia de esa mancha negra en su organismo y trata siempre de controlar. La mancha negra no se quiere ir de este ser humano y al final logran convivir, pero siempre está en la búsqueda de querer controlar al ser humano. Esta mancha negra hace muchas cosas malas en el punto cuando llega a gobernar al ser humano y puede ser que también esa soberbia que muchas veces se va metiendo también poco a poco en nosotros nos lleve a controlar nuestras palabras, nuestras miradas. Hemos pasado ya un tiempo en el que el tapabocas era nuestro fiel acompañante y aunque trajéramos el famoso tapabocas en nuestros ojos, se podía mirar la alegría, la tristeza, el odio, la soberbia, el orgullo y todas esas cosas que muchas veces se anidan en nuestro corazón. Cuidémonos de la soberbia porque si nos domina, no podríamos entonces vivir en paz ni tener felicidad y, sobre todo, no podríamos experimentar o ver las maravillas de Dios. El Señor nos no desea de nosotros grandezas ni altanerías. Quiere que seamos como esos pastorcillos en Belén que durante el tiempo de espera que ellos hacían para que pasara la noche llegaron a escuchar lo que son aquellos ángeles que les anunciaban una gran noticia. La palabra Adviento significa espera. Estemos pues en esa espera como estos pastorcillos. En espera, atentos a la escucha de los ángeles que día a día con su palabra nos anuncian una gran noticia. Pastorcillos que caminemos al portal de Belén poniendo cada uno en nuestra cesta toda nuestra vida. Entregársela al niño y adorarlo. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Presentarnos ante Dios sencillos, con nuestra pequeñez. De esa forma hacemos que podamos recibir los dones de su espíritu, los pobres de espíritu son los que tienen la predilección por Dios, los sencillos, los humildes, y no necesariamente estamos hablando de personas carentes de lo material, como a veces se llega a interpretar, pienso yo de manera errónea, podemos no tener mucho materialmente hablando, podemos ser pobres en forma material, pero todos Podríamos ser ricos en soberbia y en orgullo, porque también lo hay. Pobres materialmente, pero ricos en soberbia, en orgullo, en egoísmo. Y eso también impide que podamos ver las maravillas de Dios. Jesucristo muchas veces puso como ejemplo a los niños. Un niño que agarra una flor, la toma en sus manos y se la da a su mamá con una sonrisa. que provoca en ella? Provoca en la mamá ternura y también alegría, así Dios Padre, siendo como somos, limitados, pecadores, criaturas al fin y al cabo, pero si somos humildes y aceptamos que también los demás se equivocan, que también los demás tienen fallas, perdonamos y pedimos perdón, el Señor nos bendice. Nos podemos acercar a Él con confianza, con transparencia, con un corazón abierto. De esa manera como el niño puede presentar esa flor que se encuentra y se la da a su mamá y provoca en ella ternura y amor. En la medida en que nosotros presentemos día con día nuestras acciones con humildad, con humillación, si tú quieres, con pena y hasta vergüenza por lo que somos. Pero ante esa actitud de humildad, el Señor puede derramar muchas bendiciones en cada uno de nosotros. Solamente en el corazón de los humildes puede brotar una alabanza, una oración que conmueva a Dios, pero que también nos conmueva a nosotros para buscar el cambio. Yo creo que tú y yo conocemos a alguien muy soberbio que tiene ya días, semanas, incluso hasta meses con el corazón endurecido, donde siempre anda con su ceja levantada, con su boca o sus dientes bien apretados donde incluso ni siquiera quiere responder los mensajes que en ocasiones le mandan, donde cuando tiene esa oportunidad comienza a lanzar el veneno que ha ido cultivando en su corazón a partir de aquellos acontecimientos, aquellas palabras que sucedieron en el pasado, también por la debilidad humana, puede criticar muy bien a los demás por la dureza de su corazón, pero sin darse cuenta se está convirtiendo en en lo que tanto rechaza y de lo que tanto reniega. Esa masa negra y gelatinosa que llegó del espacio y empezó a dominar a aquel hombre en la película, lo llevaba a hacer la maldad. Y esa soberbia que viene de la oscuridad, que viene del maligno, que fue incluso lo que le llevó a rebelarse en contra de Dios, también nos está dominando a nosotros, nos está perjudicando y nos está alejando de Dios. Nos está haciendo personas frustradas y amargadas. De manera que estos días que solían ser en años pasados de alegría, de regocijo, de preparación, de espera, se vuelven todavía más pesados y difíciles de llevar. Haznos sencillos y dóciles a tu espíritu, Señor, para que podamos ver todas esas maravillas que tú nos muestras. Dice ahí en el versículo 23 de este evangelio, dichosos, quienes vean lo que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. El Señor Dios pasa todos los días muy cerca de nosotros y nos ofrece esos regalos como esa flor que se encontró el niño en el jardín y nos ofrece Dios esos regalos para que podamos compartirlos. Jesucristo en este Evangelio nos invita a compartir su propia e íntima alegría como lo hizo con sus discípulos, a descubrir en su persona al Dios de la promesa que sigue recreándonos cada día desde su amistad y cercanía con el Espíritu, un Espíritu de sabiduría que nos hace ver, a pesar de las oscuridades, a veces impenetrables de un mundo saturado de saberes inútiles y egoístas, es necesario nacer de nuevo, hacerse como niños y experimentar las promesas del Espíritu. Solo así escucharemos ese dichoso los ojos que ven lo que ustedes están mirando. Cuando podamos abrir los ojos a los milagros de Dios, podemos también hacer lo que el mismo Señor hizo. Que lleno de alegría por el Espíritu Santo dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos.
2: Espíritu, espíritu de Dios. En tu amor, en tu amor quiero vivir. En tu amor, en tu amor quiero vivir. En tu quiero estar en tu paz en tu paz quiero estar say Espíritu de...
0: Sí, sí. Nuestras almas se encontraron. El podcast en pareja con Dios presenta por qué una esposa se llega a enamorar de otro hombre. Hoy Dios
1: une nuestras vidas y nos
2: da su bendición.
0: Este podcast está dirigido a todos los hombres que desean ser mejores y que quieren construir una mejor relación con su esposa. Por principio de cuentas es importante hacer notar que no importan las razones, no hay excusa para que alguna mujer, tampoco el hombre, sostenga una relación fuera del matrimonio. Muchas veces he escuchado que es deber de la mujer mantener feliz a la pareja para que no se vaya con otra. Entre los deberes y responsabilidades que se espera de una esposa figuran cuidar, amar, concebir, atender, escuchar, cocinar, limpiar, lavar, planchar y otras cuantas cosas más. Es más común que un hombre engañe. Las estadísticas lo demuestran. Pero esto no quiere decir que una mujer esté exenta de hacerlo. No solo los hombres buscan otra pareja cuando no encuentran lo que desean en su hogar. Las mujeres también buscan consuelo en brazos de otro hombre cuando son ignoradas, humilladas o maltratadas y después de hacer todo lo que está en sus manos para satisfacer a su pareja. A continuación te compartimos los principales factores por los que una esposa se enamora de otro hombre y a su vez... Consejos también para solucionarlos. Número uno. Dicen algunas que ya no existe el romanticismo. Por eso es que han engañado a su esposo o han buscado consuelo en otros brazos. Ya no existe el romanticismo. Dicen, sirve un ramo de flores solo porque sí. Una nota en el refrigerador. Una llamada telefónica al mediodía para decirle cuánto la aprecias. Las mujeres no pasan por alto los detalles, porque por más mínimo que sean, significan un mundo. No descuides la intimidad y no estamos hablando solamente de cuestiones sensuales o sexuales. Ya hemos hablado antes de ello. Tampoco te vayas a los extremos, pero a tu esposa le va a encantar que tengas ideas nuevas y que quieras mejorar el juego previo. El romanticismo se ha acabado en tu relación. Número dos. Dicen las mujeres que se han refugiado en los brazos de otro hombre que no hay atención y también se da poca valoración. Si tu trabajo es muy demandante y estresante, debes recordar que cuidar a un niño que requiere atención cada minuto del día también lo es Aprende a dejar tus preocupaciones, tu estrés y tu enojo laborales de la puerta de la casa hacia afuera. Tu esposa te necesita en el hogar con una actitud positiva y con ganas de ayudar. Te pregunto, ¿y tú cómo vas con tu relación? ¿También tú tienes falta de atención y poca valoración hacia tu esposa? Las mujeres que se refugian... En los brazos de otro hombre dicen que también sufren de soledad. A todas las mujeres les gusta hablar. De modo que, si no dedicas por lo menos cinco minutos a escuchar a tu pareja, vas a hacer que se aleje de ti. Las exigencias de la vida diaria y dejar de lado la relación pueden crear soledad en tu esposa. No la dejes ni olvide sus sentimientos. Si viajas de forma continua debido al trabajo, esto no es excusa para abandonarla totalmente. Con la tecnología actual, por ejemplo, puedes disfrutar de una relación a distancia. Dedícale tiempo a tu esposa. Platica con ella. A ellas les encanta hablar. Y aunque a ti, varón, hombre, esposo, padre de familia, no te guste tanto hablar, recuerda que tienes que dedicarle un tiempo y ese tiempo tiene que ser valioso para tu esposa. Otra de las razones por las que algunas mujeres se refugian en los brazos de otro hombre es por el enojo. Esta es una razón muy grande por la que una mujer puede engañar. La principal razón puede ser por venganza de haber sido, a su vez, engañada. Siempre debe haber una actitud positiva en el hogar. Aprende a controlar los momentos de ira. Si estás molesto con tu esposa, espera un rato para aclarar la situación. Si has fallado en la relación, no culpes a tu pareja. Acepta tu error y demuestra lo importante que es para ti. No dejes pasar mucho tiempo con el enojo a tu esposa. ¿Tú, esposo, la haces enojar mucho? Otra de las razones por las cuales algunas mujeres engañan al esposo es porque dicen que hay muy poco apoyo. Si deseas una mujer que pueda ser independiente en lo económico, que tenga amistades y una vida fuera del hogar, necesita tu apoyo como esposo para hacerlo. Ella no va a dejar por voluntad propia a sus hijos y las labores si no la apoyas. Necesitas alentarla y ser comprensivo. Si ella quiere regresar a la escuela o a trabajar o salir de viaje, eres la pieza clave para que haga todo eso. Si pones atención a tu alrededor y miras de cerca a tu pareja y encuentras soledad, dolor, frustración y depresión, quiere decir que algo está fallando en ustedes. Las buenas esposas dan su vida por su familia. Cada día, cada minuto y cada célula de su cuerpo está dedicado a su hogar. Si quieres que tu mujer te acompañe y que seas feliz, debes aprender a conocerla, a escucharla y amarla. Recuerda el inicio de su relación, la emoción con que se miraban, el amor con que la escuchabas, la forma en que la tocabas. Y lo feliz que estabas de que ella tenía su propia vida, pero querías ser parte de ella. Ahora, para ella, tú eres su vida. No dudes en darle lo poco que pide y no pidas más de lo que estás dispuesto a dar. El respeto y el amor en el matrimonio van a hacer que la relación perdure con el paso de los años. Mi última sugerencia para ti sería, cuida cada día a tu esposa. Porque tal vez, lamentablemente y sin darte cuenta, ella ya esté mirando hacia otro camino. Necesitas cambiar de vida. No cambies el camino que Dios te ha dado. Ora, medita, reflexiona, busca los sacramentos, busca la guía espiritual. Estos consejos te doy porque el Padre Modesto Lule soy. Y recuerden que para llegar a la santidad dentro del matrimonio, Sí se puede llegar Pero hay que hacerlo En pareja con Dios Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal inmensamente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó
1: Solo sé que yo te amo Espíritu Santo, ven Ven y lléname de ti Espíritu Santo mi corazón de par en par para que el solo